0: « Le judaïsme, étant une religion, ne saurait constituer une nationalité indépendante. De même, les Juifs ne forment pas une nation unique dotée d'une identité propre, mais sont citoyens des États auxquels ils appartiennent. » Extrait de l'article 20 de la Charte de l'Organisation de Libération de la Palestine de 1968. Les fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau. Notre dernière chronique des fenêtres de l'histoire avait analysé quelque peu les guerres israélo-arabes de 1948-49, euh, de 1956 et surtout de 1967 euh, qui avaient vu le triomphe militaire d'Israël et l'occupation du Sinaï, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem Est et du plateau du Golan. Mais euh, cette chronique avait laissé de côté un peu la question palestinienne. Or, ces guerres ont bien sûr des conséquences sur le sort du peuple palestinien. Quelle est la situation à la suite de la guerre de 1948-49 Rappelons donc cette situation. Il y a eu 750 000 expulsés. 80 000 sont partis en Syrie, 130 000 au Liban... 200 000 vivent à Gaza, sous administration égyptienne, et 340 000 ont passé le Jourdain et se trouvent en Jordanie ou en Cisjordanie, euh, c'est-à-dire qu'ils sont sujets du euh, roi Abdallah puis du roi Hussein. Euh, en Syrie, au Liban, à Gaza, les Palestiniens ont un statut d'apatride, avec des papiers et de l'aide fournis par l'Office de secours aux réfugiés palestiniens qui dépendent de l'ONU. Le royaume de Jordanie, quant à lui, a accordé la nationalité jordanienne aux réfugiés palestiniens qui conservent néanmoins leur inscription à l'office de secours. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a 160 000 arabes palestiniens qui vivent en Israël, qui ont la nationalité israélienne, mais qui vivent sous administration militaire jusqu'en 1966. La guerre de 1967, la guerre des six jours, avait assombri encore un peu plus l'avenir d'un éventuel État palestinien. Il était désormais clair pour les palestiniens que ce n'était pas du côté euh, des puissances arabes, d'une éventuelle victoire dans une guerre contre Israël, qu'ils pouvaient espérer la création d'un État palestinien. Aussi, il y avait eu au cours des années 60, et en particulier à la fin de la décennie 1960, eh bien une... Réorganisation, un renouveau du nationalisme palestinien qui allait essayer de prendre en main son propre destin. Il y avait par exemple eu la création de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, en 1964 par Ahmed Shoukairi, et ceci se faisant sous l'égide de l'Égypte de Nasser. Mais à vrai dire, il s'agissait surtout d'un mouvement de notables liés au pouvoir nasserien. Au Liban, Georges Habash avait lui-même favorisé la création d'un autre organisme palestinien, puisque, après la guerre des Six Jours, il avait fondé, avec Ahmed Djibril, le, le Front de Libération de Palestine, qui était devenu le Front populaire de Libération de la Palestine. Mais l'homme qui allait profondément marquer l'histoire du mouvement palestinien, c'est euh, indéniablement Yasser Arafat. Il est né en 1929... Il est d'ailleurs né sans doute probablement en Égypte, mais il a longtemps dit qu'il était né à Jérusalem, ce qui lui donnait évidemment euh, un prestige particulier d'être né dans la ville trois fois sainte, qui pour les Palestiniens devait devenir la capitale de leur État. Il avait participé à l'âge de 20 ans, à la guerre de 1948-49, et il avait milité ensuite à l'organisation des étudiants palestiniens. Il s'était installé au Koweït et il avait fondé en 1959 le Fatah un petit groupe de résistants palestiniens, le Fatah voulant dire la victoire, avec Abu Ayyad et Abu Djihad. Mais il avait fortement critiqué l'attentisme de l'OLP, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce mouvement de notables ne faisait pas grand-chose de concret pour parvenir à une solution politique. Aussi, il avait préconisé, dès 1965, de mener des actions militaires, contre l'État d'Israël et d'ailleurs le 1er janvier 1965 avait eu lieu le, la destruction d'une station de pompage d'eau sur le territoire palestinien. Ensuite, il fallait qu'il prenne en main l'organisation euh, elle-même et il avait été élu le 4 février 1969 à la tête de l'OLP. Pendant 35 ans, il va représenter... Euh, l'OLP et euh, la lutte du, pou du peuple palestinien pour essayer d'obtenir à nouveau un État. Euh, il va longtemps hésiter entre finalement deux stratégies. Indéniablement, quand on lit la charte de l'OLP de 1968, c'est une charte extrêmement anti-israélienne, où la négociation n'est guère euh, euh, visible ainsi, la charte prévoit que seuls les juifs présents en Palestine en 1917 seront considérés comme palestiniens. Il est prévu d'expulser les juifs israéliens. Comme je l'ai cité tout à l'heure en introduction de notre chronique, il y a une négation d'une nation juive. Et puis, il y avait la libération de la Palestine qui était faite par la lutte armée qui visait à détruire le sionisme et l'État israélien d'Israël. Donc, il y a indéniablement une difficulté à envisager une négociation d'État à État. D'autre part, il y a véritablement un choix de mener des actions que les Palestiniens appellent résistance, mais qu'évidemment, les Israéliens ne peuvent appeler que terrorisme. J'en veux pour preuve, par exemple, la destruction par bombe d'un appareil de la Suisse Air en partance pour Tel Aviv en février 1970, le massacre de passagers d'un Air France tous juifs à l'aéroport de Lod en avril 1971, 72, et puis ne pas oublier ce que certains peut-être euh, ont encore en tête en septembre 1972, lors de, des Jeux Olympiques de Munich, où il y a la fameuse prise d'otage des athlètes israéliens qui fera 11 morts israéliens, 5 morts parmi les Palestiniens et également un policier allemand. D'autre part, euh, Uh, Arafat va également donner quelques éventuels signes de volonté de d'ouvrir des négociations. C'est le cas par exemple dans un discours que l'on peut considérer d'ailleurs comme ambigu le uh, 13 novembre 1974 quand il se présente à la tribune de l'ONU. Ce jour-là, il va expliquer qu'effier sur la tête qu'il va avoir en main à la fois un rameau d'olivier et un fusil pour se battre. Nous allons écouter Quelques euh, un, un extrait, euh, quelques instants de ce discours euh, de Arafat à l'ONU, le 13 novembre 1974. Or, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, la situation géopolitique n'est guère favorable à une solution vers un État palestinien. D'abord parce que l'Égypte, qui longtemps avait été un soutien à la cause palestinienne, eh bien euh, envisage de faire la paix avec Israël. Effectivement, euh, le président Anwar el-Sadat, le successeur de Nasser en 1970, même s'il a déclenché la guerre du Kippour en 1973, s'est donné les moyens tout de même d'envisager une négociation avec Israël qui va aboutir à la paix de Camp David en 1979, où le gouvernement israélien accepte de céder le Sinaï, de rendre le Sinaï à l'Égypte, mais en contrepartie, l'Égypte reconnaît l'État d'Israël. C'est le premier pays arabe de la région qui reconnaît Israël avec un échange d'ambassadeurs. Euh, autre élément qui euh, joue en défaveur de la cause palestinienne, c'est la guerre entre l'Iran et l'Irak qui débute en 1980 et qui va provoquer des divisions euh, extrêmement importantes parce que d'un côté vous avez dans le monde arabe l'Irak euh, qui est soutenu par la Jordanie euh, et, et l'Arabie saoudite alors que la Syrie et la Libye soutiennent plutôt l'Iran. Euh, D'autre part, les pays arabes sont dans l'incapacité de répondre sérieusement à l'opération militaire israélienne qui débute le 6 juin 1942 et qui s'appelle « Paix en Galilée », qui vise essentiellement à contrôler le sud du Liban et en particulier d'essayer d'éradiquer les camps où se trouvent des membres de l'OLP qui peuvent lancer dans le nord d'Israël des attaques et organiser des attentats. Il y a donc un moment très difficile à ce moment-là pour l'OLP. Il y a le siège de Beyrouth par les Israéliens durant l'été 1982. Et d'ailleurs, 10 000 combattants palestiniens sont évacués à ce moment-là par les flottes françaises et italiennes. D'autre part... Arafat accepte à ce moment-là, mais il est dans un état de faiblesse, toutes les résolutions de l'ONU sur la Palestine. Ce qui fait que il est en train déjà de reconnaître implicitement tout de même l'existence d'Israël. Mais ne pas oublier aussi que ce moment-là est marqué par l'incursion des Syriens au Liban. Et ces Syriens veulent essayer de contrôler au maximum Arafat et l'OLP. Cette période est aussi marquée par les massacres de Sabra et de Shatila entre les 16 et 18 septembre 1981-82 où des milices euh, chrétiennes euh, alliées à Israël vont provoquer euh, des quelques milliers de morts dans ces deux camps de réfugiés. Donc véritablement, la situation est, est, est extrêmement euh, obscure pour l'OLP. Arafat n'a pas de perspective politique à ce moment-là, mais il y a tout de même à la fin de la décennie 1980, eh bien, des, euh, euh, je dirais, euh, des événements qui vont obliger Israël à revoir tout de même sa politique. C'est ce qu'on appelle l'intifada, le soulèvement. En effet, à partir de décembre 1987, il y a la guerre des pierres, où les territoires sont en train de se soulever contre l'autorité palestinienne, à savoir si donc ces nouveaux, nouvelles situations vont amener d'une part l'OLP, D'autre part, le pouvoir israélien a envisagé éventuellement des négociations.